0: Todos juntos,
1: gracias.
0: ¿Otra? Vamos. Ahora vamos a cantar
1: dos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
0: bem, meus amigos dos Três Testes. Estamos aqui iniciando mais um especial. Hoje, bem bacana, um convidado que a gente já tava vendo para fazer um contato e contar com ele aqui já há algum tempo e agora tá, foi possível aí, aceitou de pronto o nosso convite. Mas antes de anunciar, vou primeiro saudar os meus meus amigos de sempre aqui. Tia mano, como
1: é que tá
2: Estamos sobrevivendo, vamos lá.
0: Isso é importante, né, Carmelito? Por aí? Tudo certo, na
1: luta, desviando dos vírus e bom que vamos.
0: É isso aí.
2: É, é isso aí, desviando dos vírus.
0: Bom, Guisada, hoje nós vamos, vamos mais uma vez aqui falar sobre, sobre a vida em geral, sobre jornalismo, jornalismo esportivo, responsabilidade social. Para isso, a gente vai contar aqui com a presença do Felipe Gamba, jornalista da Rádio Gaúcha, do Grupo RDS. Gamba, seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui com a
3: gente. Oi, Vicente, eu que agradeço o convite. Carmelito, meu grande amigo, quanto tempo que eu não conversava com Carmelito, hein? Se a gente for atualizar aqui as conversas desse período aí vai longe esse episódio de Nossa, hoje. Tia mano, obrigado pelo convite, pela gentileza ali no Twitter. Logo que eu vi o convite de vocês ali fiquei muito feliz, muito honrado porque a gente está precisando disso pessoal. A gente está precisando cada vez mais de espaços para a gente colocar os nossos posicionamentos, para a gente debater o futebol além do campo, né? Para a gente sair um pouco dessa ideia de alienação. Eu acho que nós jornalistas nós não podemos em absoluto servir de palanque para alienação. Então, cada vez mais, a ocupação de espaços nesse sentido e o projeto de vocês aqui, é, com essa lógica, é um benefício fantástico para a sociedade. É um benefício assim para quem gosta de jornalismo. Né? E, no caso específico aqui, muito a gente vai passar pelo jornalismo esportivo, a gente tem que reforçar isso. A gente tem que reforçar né, que, o que o esporte, que o futebol, eles não estão alheios à sociedade, eles não estão alheios às questões políticas e o drama que a gente está vivendo, essa tragédia que a gente está vivendo no Brasil, no momento. Então, muito obrigado e parabéns né, pela, pela abordagem que vocês fazem aqui. Acho que o papo vai render bastante. Espero, né, dentro do possível, aqui, corresponder às expectativas, gente. Pô, a gente que
2: agradece, né, Vicente, essa disponibilidade. E eu acho que tem tudo a ver, assim... A gente tem, tem visto tuas manifestações, né? É nas redes, nas tuas colunas, e, e tem tudo a ver com o que a gente tenta trabalhar aqui dentro do, do Três Teses, né, cara? Do futebol tem que ir além das quatro linhas, né?
0: É isso aí. Uh, Gamba, eu quero então já começar te perguntando algo nessa linha, né? Vi uma coluna que tu escreveu recentemente sobre um sentimento que eu também tive no ano passado, quando começou o movimento do retorno do futebol, né, em meio à pandemia que aquela sensação assim de uma impotência, né, um certo constrangimento em algum aspecto até uma certa culpa por estar acompanhando o futebol, falando sobre futebol, né, no meio desse caos que a gente vive. Né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre esse sentimento, como é que está sendo para ti lidar com isso, trabalhar diretamente com o futebol nesse momento.
3: Bom, Vicente, é, é bem difícil, bem difícil. Eu, eu vou pegar aqui um, uma linha do tempo para vocês, assim, para os nossos ouvintes, para tentar exemplificar aqui mais ou menos o meu sentimento no ano passado quando a gente teve a paralisação do futebol e do esporte na pandemia, ali a partir de março que a gente começou com as paralisações né, o grupo RBS adotou como, como medida não interromper os programas de esporte então eu apresento o um programa ao meio dia e eu teria que seguir apresentando esse programa com o esporte paralisado mas vamos lá vocês sabem que o meu programa, ele não fala de esporte, ele não fala de futebol, ele fala de Grêmio Inter. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala de Grêmio Internacional. Então, não tinha competição em andamento. Naquele momento, os clubes sequer estavam treinando. A retomada dos treinamentos foi um outro passo lá na frente. Então, ali naquele momento, a gente começou a pensar muito, assim, eu e os produtores, as produtoras que passavam pelo programa... O que a gente ia fazer, afinal de contas? Porque é um programa informativo, não é um programa de debate. né? Qual o sentido desse programa ele seguir no ar num momento terrível como aquele? Né? E, e, e mais que isso, o que a gente poderia propor de reflexão para a sociedade para sair dessa lógica que eu falei para vocês antes de alienação? e daqui a pouco eu tenho que colocar no ar um programa diário para falar que Inter e Grêmio não estão treinando, que Inter e Grêmio estão, de alguma maneira, esperando a liberação por parte do governo do Estado e da Prefeitura para voltar a treinar. E esse exemplo que eu quero trazer aqui para o nosso debate, era muito difícil, gente, né a gente abordar a tragédia, a pandemia que estava nos seus primeiros movimentos no Brasil, e ao mesmo tempo trazer uma pauta dos clubes fazendo lobby com o governo do estado e com a prefeitura para a liberação de treinamento nos CTs. Né? É um tanto quanto surreal a gente ter que abordar isso. E à medida que a gente dá voz a isso, que a gente noticia isso, é, a minha sensação é quase como uma sensação de estar dando respaldo para aquilo. Né? Porque as pessoas é, elas têm uma, uma lógica, nem todas, mas elas têm uma lógica que uh, nós jornalistas esportivos nós não somos a favor da interrupção do futebol, porque elas partem do princípio de que é o nosso trabalho, o que vocês vão fazer se o futebol parar? Mas é exato, pelo menos no meu caso, é exatamente o contrário, é muito maior do que o futebol, a gente está falando de uma questão social, de uma tragédia que a gente viveu lá e continua vivendo aqui, mais de um ano, então essa ideia de dar, de dar visibilidade a isso e essa sensação de, de estar respaldando aquilo era um constrangimento muito grande. E ali a gente entendeu o seguinte, que era um momento uh, do programa e, e da gente ir além disso com os posicionamentos, noticiar ok, mas se posicionar com relação àquilo e mostrar para a sociedade, para os ouvintes, que aquilo ali era um tanto quanto inacreditável o que estava acontecendo. Gente, eram, eram, eram atitudes negacionistas né, que partiam desde a Federação Gaúcha, passando pelos clubes o governo do estado sendo pressionado. Eu lembro das entrevistas virtuais do governador, onde se perguntava sobre crianças que não estão indo para aula, as pessoas que estão perdendo o ano letivo, e na sequência a pergunta era, e o futebol, e o campeonato gaúcho, quando vai voltar? Pelo amor de Deus, gente. Era um, era um negócio inacreditável, era inacreditável. Ah, mas era, mas era a tua editoria, tu tem que entender pelo viés da tua editoria, nem assim eu consigo compreender, desculpa. Nem assim. Eu não consigo imaginar que as pessoas consigam colocar o futebol acima de questões muito mais sérias e muito mais importantes. Isso foi março, abril do ano passado e a gente está em abril de 2021 e o que, que a gente está acompanhando? A CBF querendo comprar vacinas, a Comebol recebendo doações, entre aspas, de vacinas. Ou seja o futebol, o show não pode parar. Por quê? Por uma questão meramente comercial. Eu, quando ouço é, a defesa de que o futebol não pode parar por causa do entretenimento, para as pessoas permanecerem nas suas casas, desculpa, Vicente, Carmelito, mano, mas isso é pura demagogia. Vocês sabem que o futebol... Ele não está tá acontecendo para as pessoas ficarem nas suas casas com entretenimento. Não, o futebol está acontecendo para o dinheiro continuar circulando. Para essa questão comercial continuar muito presente. A Comebol está defendendo seu produto, a CBF está fazendo o mesmo. Estão furando a fila. Né? É, é, é aquela lógica assim, hoje, hoje não. Em seguida, em seguida, sabe o que, que a gente vai ter? Estádios, vou usar uma figura, tá? Estádios lotados e escolas fechadas. É isso que a gente vai ter. O, o, o cenário vai ser exatamente esse: professor não sendo vacinado, os alunos não conseguindo voltar para as aulas. Mas o futebol, ah, o futebol não pode parar. A Libertadores segue acontecendo, a Sul-Americana, a CBF. Olha como a CBF é boazinha. Ela vai lá comprar vacinas para vacinar os seus profissionais para preservar os seus profissionais. Não, ela não quer que o show pare. É isso que ela quer. É isso que ela quer. E assim, se a gente começa a normalizar isso, nós, como jornalistas, e a gente não questiona isso, olha o desserviço que a gente presta para a população. Olha o desserviço né, que, que muitas visões, normalizando isso, naturalizando isso, estão prestando para a sociedade, gente. Ah, porque o futebol não pode parar, eu tenho que ter o meu lazer na quarta-feira à noite de, de assistir o meu jogo na televisão. Não, gente, tem coisas muito mais graves acontecendo, muito mais graves. A gente, a gente simplesmente, vou falar especificamente do Brasil, a gente sequer tem uma gestão da pandemia. É um descontrole absoluto o que acontece aqui, absoluto. E aí a gente acompanha os times disputando as competições nacionais, é Copa do Brasil e agora vai para a Libertadores da América, e de uma maneira que é, eu ouvi muito isso lá em março, abril do ano passado, é, o esporte, o futebol especific, especificamente, será um respiro para a sociedade, né? o, o entretenimento para a sociedade, como se os jogadores fossem marionetes, né? eles não têm vida, eles não têm famílias. Né, eles podem lá né, de alguma maneira se arriscar sendo cobaias para que as pessoas continuem respirando consumindo conteúdos voltados ao esporte então assim me estendi um pouco assim Vicente porque é um, é um tema bem delicado assim eu, eu entendo que uh, passa muito passa muito pela gente jornalistas eu acho que a gente tem muitos colegas que nesse momento uh, eu, eu, não vou, eu não vou fazer uma crítica aqui por quem não se posiciona. Tá? Eu, vou, eu vou fazer uma crítica, talvez para tal, quem poderia se posicionar e não se posicionar. Eu não vou cobrar, por exemplo, que colegas novos que estão ingressando agora, seja no mercado de trabalho ou na atividade profissional, eles se posicionem porque vocês três sabem que tem muita coisa por trás. Né? Tem muita coisa por trás do tipo uh, o receio e o medo de perder, de perder o emprego quando se posiciona. E ainda mais perder o emprego numa pandemia. Né? Então, por que, que eu vou me envolver numa seara que talvez não me agregue? Eu entendo esse pensamento, eu entendo. Mas, por outro lado, a gente poderia estar fazendo muito mais. E a gente simplesmente não está fazendo. Porque a gente está ignorando todos esses assuntos, deixando os assuntos passarem batidos, a gente noticia, a gente normaliza. E o que, que a gente está fazendo de serviço para a sociedade nesse sentido? Porque lá na frente, gente, lá na frente é, a história vai cobrar essa, essa omissão. A história vai cobrar essa neutralidade. Ah, do cidadão? O cidadão que lá na eleição passada sabe exatamente o que ele fez, e esse cidadão, com certeza, hoje ele não coloca a cabeça dele no travesseiro com absoluta tranquilidade. O jornalista, jornalista, antes de ser jornalista esportivo, nós somos jornalistas, esse sim tem uma obrigação social de se posicionar com relação a isso que a gente está falando. E eu só tô trazendo aqui para vocês as questões que envolvem a minha atividade, que são as questões esportivas. Mas se a gente for além, a omissão, ela tá em todas as editorias. Nem se fala na editoria política, onde a gente no Brasil normalizou o jornalismo declaratório de uma maneira que foi o jornalismo declaratório que nos colocou onde a gente tá hoje. Em troca de Venda de manchete em troca de engajamento, de matéria para vender, acesso e tudo mais. Então, enfim, são reflexões que a gente pode ir fazendo aí.
0: Antes, antes de passar para os amigos eu né, sei que estou me atravessando, é né, a primeira rodada mas eu lembrei de, de uma frase que o Roberto Jardim citou aqui num Três Teses com a gente, que acho que é do Juca Kifuri que ele citou, que é aquela coisa de a gente não exige sacrifício do pescoço alheio, né? então essa coisa assim do medo, do receio, todo mundo sabe onde o calo aperta, né? Onde seu calo aperta, mas é como tu falou, né, Gamba, tem, tem pessoas que estão em posições de tomar partido, de dar um exemplo, de conduzir um pouco a, a coisa nesse sentido né? mas aí a gente cai naquela coisa né? o jornalismo tem a função social tem os seus princípios, mas na ordem capitalista ele também é um negócio né? então às vezes ainda tem mais essa questão né? do, do interesse comercial que às vezes ele está em um campo oposto ao interesse social então é bem complicado essa questão
2: eu, vou, eu já vou entrar nisso que tu falou da alienação que tu há poucos tem um, umas duas semanas tu escreveu uma coluna sobre alienação né? é que a gente está passando aqui e, e muito dessa alienação a gente vê em, em situações práticas né, das pessoas e dos jogadores. Agora, a gente teve esse caso no final de semana dos jogadores do Inter, né, do Nonato, do, 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 do Dourado e do Heitor, dos três né, na, na folga para Santa Catarina, enfim, com as suas esposas, namoradas, mas... É, tem aquela aglomeração, né? aquele pessoal lá nos barcos, e aí isso, isso parte muito dessa alienação, o pessoal normalizou tanto, e, e, tu, e tudo dentro do futebol tá sendo normalizado, como se a gente não estivesse passando num período de pandemia há mais de um ano, e, e os jogadores entram nessa, nessa onda, né, cara, e, e é mais grave ainda, cara, porque tu vê que daí a alienação do jogador de futebol ela vai além, porque é na mesma semana que o clube demite 60 pessoas para enxugar as finanças e os caras fazem uma ostentação. Tu acha que o futebol está vivendo completamente um mundo à parte?
3: Muito, muito. E não é de hoje. O futebol ele é, primeiro, tratado como um mundo à parte e a gente, da imprensa, tem uma responsabilidade gigantesca nisso. A gente não tem que tirar o corpo fora na hora de apontar dedo para jogador, porque a gente está inserido nesse contexto aí. A gente, quando idolatra jogador do dia para noite... A gente, quando fica, de alguma maneira, com essa postura paternalista para jogador de futebol, que os clubes têm, a imprensa também tem. A imprensa tem muito, porque a gente não questiona o que, o que, o que se transformaram as entrevistas hoje, gente. A entrevista ela, ela não é mais um momento de questionamento. Ela não é mais um momento que a gente tenta contrapor a posição, seja de um dirigente, um treinador ou um jogador. Isso não acontece mais. A gente vai lá. A, a sensação que eu tenho as entrevistas hoje são um pedido de declaração da nossa parte. Olha, por favor, poderia falar sobre, gente, isso não é entrevista. Desculpa, mas isso não é uma entrevista. E essa questão do mundo à parte, nós somos responsáveis, os clubes são responsáveis, porque à medida que o jogador de futebol ele sente que ele pertence a um mundo que ele não existe. E, e pessoal, vamos combinar aqui, esse mundo ele é irreal. Ele é irreal, né? Eu eu sempre crio para mim a imagem, e isso na Copa de 2014 mostrou muito para mim, assim, a imagem de um, de um grupo de jogadores, de um selecionado dentro de um ônibus, transitando por Salvador na Copa do Mundo, que é onde eu estava. E aqueles jogadores milionários dentro daqueles ônibus, né, com aqueles vidros fechados, que as pessoas não conseguem ver quem está dentro daqueles ônibus, mas aqueles jogadores eles olham a realidade do nosso país, eles passam pelas mazelas do nosso país, pelos dramas do nosso país. E aquilo ali, aquilo ali para mim, representa exatamente o que é o futebol hoje. E pode, pode trazer para nossa realidade aqui, quando os jogadores de Grêmio Internacional estão nos seus ônibus transitando pela, pela cidade. Será que, aquilo ali não, não, será que aquilo ali não sensibiliza? Será que aquilo ali não choca? Será que eles não consomem notícias? Será que eles não, não, não olham que naquela semana o clube demitiu 60 e tantos funcionários e muitos deles continuam lá com seus salários milionários. Eu não estou entrando aqui no mérito, que te... eu não estou tô, não tô defendendo em absoluto que teriam que sair os jogadores. Não é isso que eu estou dizendo. É, eu, eu jamais vou pedir saída de jogadores, jamais, porque o emprego é, é o que mantém as pessoas. Tá? Então, assim, a questão é aquilo que o Mano falou, a mensagem, né? Olha a mensagem que está se passando justamente naquela semana. Olha a mensagem que está se passando no momento de pandemia. Uh, o Dourado, o Heitor e o Nonato, eles têm a vida inteira, Carmelito, a vida inteira para pegar o carro deles, para pegar um avião particular, e ir para o litoral de Santa Catarina, entrar numa lancha, fazer foto, fazer histórias, beber o que eles bem entenderem, na folga deles, em um outro momento. Mas não agora. Eu, 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 eu ouvi muito sobre esse episódio que os jogadores precisam de um momento de folga para relaxar. Eles estão tendo um momento de folga para relaxar na casa deles, com os familiares deles, por que a necessidade de ir para o litoral, de fazer aglomerações e ostentar? E aí chega naquilo que eu quero trazer para vocês. Não basta ser milionário. Não basta ser visto pela sociedade como um profissional que está muito acima dos demais. É preciso ostentar. É preciso esbanjar. É preciso mostrar para as outras pessoas como eu estou bem. Como eu tenho sucesso na minha vida. Como eu não sou como vocês? Porque isso destaca, isso mexe com ego. E aí as pessoas, e o jogador de futebol, os jogadores... Gente, eu não vou generalizar, porque eu não quero ser injusto. Mas a absoluta maioria são egocêntricos. O Carmelito sabe do que eu estou falando. O Vicente sabe, o Mano sabe. Eles não sabem lidar com uma crítica. Uma, uma crítica eles não sabem lidar. Não sabem lidar com a adversidade. Já me uma crítica já melindra. Já melindra. E aí eu vou entrar num outro ponto. É, a boa parte deles veio de baixo, gente. Veio de baixo. Enfrentou todas as dificuldades que a maioria da nossa população enfrenta. Né? O que, que acontece nesse meio do caminho que eles se descolam de uma maneira da realidade social do país e que passam a viver nesse mundo paralelo? Teve um episódio essa semana que o Hulk, jogador do Atlético Mineiro, colocou uma foto e aí foram fazer uma, uma matéria sobre a foto dele apoiado no carro dele. Descobriram que a meia que ele estava usando custa dois mil reais. O Hulk tem, o Hulk tem dinheiro para comprar a meia de dois mil reais. Mas qual é a necessidade de transmitir essa mensagem num momento como esse para a população brasileira que ele usa uma meia de dois mil reais? Quem é que no Brasil ganha dois mil reais de salário?
1: entende 14, então... 14 milhões de desempregados. 14 é, que de...
0: aí tentam dar um auxílio emergencial de 600 reais, ele sendo diminuir para 300 para 200 30, ou não dá
1: 250.
3: É. É, é muito triste gente é muito triste por isso que eu falei da nossa responsabilidade porque a gente trata isso de uma maneira normal a gente a gente é, é muito triste por isso que eu falei mano da nossa responsabilidade a gente também tem que o, o que que a gente faz para mudar isso ah o jogador tem o direito o dinheiro é dele eu entendo tudo isso mas eu me preocupo é com a mensagem é, e com a falta de compromisso social de muitos deles.
2: É, não, e, e tem outra, né, cara? A gente viu também que esse mundo do futebol, esse clamoroso, é, ele também é, ele, ele pode ser cruel. Essas, uma semana atrás estava rolando aí o jogo do, do Vasco contra o Tom Bens. Daí eu identifiquei o goleiro do Tom Bens quem é? O goleiro do Tom Benz era aquele que era do Santos, que num, num, num vídeo. Felipe. Colocou lá, é. O Felipe colocou lá que o que ele gastava de, de ração pro cachorro dele, o cara não ganhava por mês. Ele falou isso pro torcedor dos Santos, que criticou, que ousou o criticar ele. Tá lá, cara, tá no Tom se tudo bem. O está tá, fazendo o trabalho dele. Mas o mundo dá voltas também. E o cara, se não aprende, ele tá lá em cima, mas daqui a pouco.
3: E o pensamento da maioria é esse. Se não tem um trabalho de conscientização desses jogadores, é esse. Eu ganho muito mais que tu. O que eu, o que eu gasto com ração do meu cachorro, tu não ganha no mês. Porque assim, uma coisa, é externa no caso do Felipe, ele externou. Ele jogou na cara da sociedade o que ele pensa. E os que não falam, mas pensam. Que são muitos, gente. Que são muitos que têm esse pensamento. Eu, por ter dinheiro, estou acima de vocês. Então, o que, que o jogador de futebol ele faz pela sociedade. Vamos parar para pensar assim, o que, que ele faz? Ah, eu cumpro o meu papel de ser jogador, uh, corresponder ao meu clube, que paga o meu salário, dar alegrias para o meu torcedor. Por favor. Por favor. Gente. É, desculpa, Natal, mas não um, tem mais um, espaço para isso.
1: então no Natal dá um peru para uma família, dá um brinquedinho para outra e do, acha do, que. Dou tá do fazendo... a
2: camisa, dou a camisa para um
1: sorteio. Não estou dizendo que isso não seja necessário, porque nós vivemos um país de uma miséria gigantesca, mas. Que nem o Gamba estava falando, poderia ajudar muito mais pela visibilidade que tem. E eu aproveito, Gamba, já te pergunto mais ou menos nessa, 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 nessa área: o que, que tu acha que a gente poderia mudar como sociedade para fazer com que o futebol nos trouxesse uh, um, um mais uh, informações do que só esses banjamentos, só essa glamorização Como é que poderia ser feito isso? O que, que tu imagina que, como é que poderia ser feito?
3: Eu, vou, eu vou, fa vou fazer uma análise em cima da nossa profissão. Tá? O, que cabe, o que cabe a nós, jornalistas, nesse sentido. E aí a gente vai entrar lá atrás, tá? para mim o grande problema está na origem do modelo de produção que nós temos hoje. E eu aqui trago exemplos concretos para vocês. Se eu tenho uma empresa, um veículo, e eu trabalho com uma informação tá? que... O Neymar comprou um relógio que custa 250 mil reais. E eu publico essa matéria. eu faço uma matéria ou uma coluna dizendo que é o momento dos jogadores terem uma maior consciência social, responsabilidade, saírem dos seus mundos paralelos, deixarem de imaginar que são seres inatingíveis e tudo mais. Onde que o torcedor, o público consumidor vai clicar? Relógio. É esse aquilo. é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Tá? Esse é o primeiro ponto. Vai, vai clicar a no relógio é. e
0: vai dizer que tu quer lacrar com a outra é. matéria. Tem é. é. que clicar no
3: relógio. É. é isso. Aí qual é o sinal? Qual é o sinal que esse público está dando para aquela empresa?
1: Que ele quer que as matérias sejam do relógio, não do social. Esse é um ponto
3: muito claro. Agora, respondendo a pergunta do Carmelito, o jornalismo vai se transformar nisso? Vai ser isso? É isso? O jornalismo esportivo virou isso? Não, porque se virou isso, que sejam transparentes com o público. A gente não tem nenhum interesse em debater a profundidade do futebol. A gente não tem nenhum interesse em debater toda a complexidade do futebol. A gente considera esses assuntos chatos. A gente nunca vai chamar esses assuntos na capa. A gente nunca vai sinalizar para o nosso público que estamos abordando esses assuntos. Mas está lá. Né, com uma falsa pluralidade, está lá. Mas o que vende mesmo não é isso. O que vende mesmo é o entretenimento, é engajar as pessoas com a futilidade do futebol. Então, se a gente não mudar o nosso pensamento e se a gente continuar achando que a gente não faz parte disso, e volto lá, acho que foi na primeira manifestação do Vicente, que ele falou a questão do capitalismo, quando o capitalismo se sobrepõe à lógica social do jornalismo. Enquanto isso continuar prevalecendo, de verdade, Carmelita, eu não tenho muita esperança numa mudança a curto prazo. Não tenho mesmo, não tenho. O que eu posso passar como mensagem para quem está nos ouvindo, principalmente para quem está entrando na profissão, né, ou para quem está fazendo a faculdade, ou até mesmo para quem já tem rodagem aí, é que se a gente desistir e ceder, é, eu não gosto muito dessa expressão, mas é que ela se aplica, e ceder ao sistema, né, aí não vai ter mudança. Aí, de fato, a gente está... Nós, nós estaremos sinalizando que é isso mesmo. E a gente vai continuar fazendo com que essa roda continue girando para que a gente possa preservar os nossos empregos, para que as empresas continuem tendo retorno e por que, que eu vou perder tempo, entre aspas, discutindo outros assuntos em torno do esporte que não esses. Agora, tem um movimento muito importante que a gente precisa ressaltar aqui, que é o seguinte... É... A gente, a nossa geração aqui, né, acho que todos aqui somos da, da mesma geração, a nossa geração foi moldada na academia, na faculdade, para que a gente trabalhasse no mercado. Eu, toda a minha formação acadêmica foi voltada para o mercado. Né? Hoje, as lógicas são completamente diferentes. Né? Existiu uma época que eu era refém do conteúdo de uma rádio para consumir conteúdo. Hoje não. Hoje não. Hoje eu escolho o que eu vou consumir. Onde eu vou consumir. Então, hoje o jornalismo independente profissional, defendo sempre o jornalismo independente profissional, ele sem dúvida alguma, ele tem um papel fundamental nisso. Esse podcast que a gente está gravando aqui, o Três Teses, por isso que eu falei lá no início, ele tem uma importância muito grande nisso. Porque senão a gente fica com a lógica de só dar valor ao que os grandes veículos, a grande mídia, produzem, noticiam. E é um primeiro erro. E outra coisa é como a gente dá valor, importância e se incomoda com aquilo que sai na grande mídia. Gente, se é um conteúdo que não acrescenta em absolutamente nada, e a gente reverbera né, propondo engajamento, a gente já está se engajando, volta ao que eu falei ali no início, a gente está dando o mesmo sinal. Olha como repercute esse assunto, olha como repercute abordar esse tema. A gente está dando o mesmo sinal, porque a, a lógica hoje, sendo bem sincero com vocês, são celebrados os números. Qualidade, conteúdo, pode até ser olhado, mas na letra fria, o que é analisado são os números. São os Gamba, números...
1: Gamba, a gente... Os números sempre foram analisados desde lá quando a gente trabalhava junto na década passada, na RBS. Por sinal, só um parênteses, eu tenho um orgulho muito grande de ser amigo do Gamba, porque é um jornalista que, desde que eu conheci, cara, foi o um cara que só agregou na minha vida, um cara que me deu muita força e, puxa, uma que eu tenho na minha vida. Fiquei muito feliz no dia que eu fiquei sabendo que o Gamba virou professor, porque ele é um cara que tem o que ensinar, diferente de muitos outros que a gente conhece por aí. Gamba, eu só queria aproveitar esse, esse assunto que a gente estava falando antes e te perguntar uma coisa. As redes sociais. Como é que tu vê elas para o jornalismo? Me parece que o jornalista, mais do que nunca, além dos números, da, da exigência de ter maiores números, a rede social também está fazendo o, o jornalista ser é um refém delas.
3: Perfeito. Rede social pauta o trabalho do jornalismo hoje.
1: Exatamente. Eu
3: acho que tem que ser ao contrário, como tu estava mesmo dizendo. Isso, é isso. é isso. Uh, Assim, a nossa, a nossa lógica hoje de produção de conteúdo... É, entrar dentro daquilo que está sendo debatido nas redes sociais. Né? Percebam como o caminho é inverso. Né? O que está na rede social pauta o trabalho, não que a gente tenha que ignorar o que está ali. Eu acho que é nosso papel saber o que está ali, principalmente saber o que está na rua. Né? E de novo, a questão da alienação. Mas saber o que está ali é importante, sim. Claro que é, mas o que está ali não pode pautar o nosso trabalho. Porque senão, Carmelito, quando que a gente vai propor algo? Quando que a gente vai propor uma mudança? Quando que a gente vai propor uma reflexão? Se a gente só começa nessa lógica de reverberar aquilo que já está sendo comentado dentro das redes sociais. Ah, hoje é fundamental que a gente esteja nas redes sociais. O nosso papel como jornalista é fundamental de estar ali, porque muitas vezes a gente conversa com um público que não é o nosso público habitual. Então estar ali é importante. Mas estar ali é importante para que a gente possa, voltando lá naquilo que eu falei, defender e se posicionar sobre algo que possa agregar para a sociedade e agregar para as pessoas. Né? Estar ali para fazer é, a política que nós temos hoje no país, do pão e circo, do entretenimento, da brincadeira, aí não serve, aí não serve. Mas, de novo... O que que, o que, que eh, quem trabalha com essa lógica tem como resposta? Que dá certo pelos números.
2: O público aí, tem que mudar, né? O consumidor é isso, tem que mudar, né?
3: É isso, é isso, é isso. Então, assim, eu, 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 como é que aqui eu vou chegar para vocês e falar assim, ó, a culpa é toda do público consumidor? Não é. Não é. Não é porque a gente... O que que a gente está ofertando? E percebam, quando a gente discute isso, é, quantas pessoas se identificam com esse discurso, né? quantas pessoas que estão nos ouvindo agora que realmente sentem falta disso de uma análise mais profunda e tudo mais mas ela está ela, ela, ela tá acontecendo, de onde que ela vem né? onde é que está esse movimento uh, esses dias no Twitter eu estava acompanhando ali uma conversa é, onde um dos, um dos seguidores ele colocou o seguinte uh, existem várias maneiras hoje de consumir conteúdos voltados ao futebol e todas são legítimas, eu concordo todas, todas assim são, são legítimas o que eu discordo é quando há o desserviço, né? quando há o desserviço, quando oh, a, gente não, é, quando a <risos> gente não agrega, tá? quando tem ali um, 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 uma, uma lógica de simplesmente uh, explorar o engajamento, porque é exatamente isso que acontece, né? aí a gente não está sendo jornalista, a gente, a gente simplesmente não está fazendo absolutamente nada daquilo que a gente se propôs a fazer lá atrás, Lá, quando a gente entrou na faculdade... Tu... Ah, mas essa conversa aí é utópica. Isso não existe. Tem que seguir o capitalismo, a lei do mercado. Essa conversa de vocês aí não vai dar em nada. É, mas esse pensamento aí é a grande barreira para que a gente vá além. É a grande barreira para que a gente, quem sabe, de alguma maneira, com um pequeno, pequenas atitudes, pequenos gestos, consiga mudar uma realidade hoje. Que é uma realidade que, eu repito... É difícil de mudar num curto prazo. É bem difícil, porque a gente está habituando o público a consumir dessa maneira. Né? Mas, assim, de novo, voltando àquela lógica, Carmelito, da, daquilo que a gente, lá na nossa faculdade, a gente estudava, que era aquela lógica da comunicação de massa. Né? A gente está muito preso a isso. Né? A gente está muito preso a isso. Eu acho que os pequenos movimentos, né? os pequenos projetos, né? aquilo que se propõe a uma discussão que traga profundidade para as pessoas, isso precisa ser enaltecido. É, eu acho que isso precisa reverberar. Eu acho que isso que tem que chegar nas pessoas para, de alguma maneira, a gente parar, pensar, refletir o que, que eu fiz para mudar isso? Né? O que, que eu tentei fazer para mudar isso? Né? Porque daqui a pouco vai chegar um momento é, que não vai ter como fazer algum movimento simplesmente para mudar um hábito de consumo. Porque esse hábito de consumo que já está consolidado, ele vai, vai ser concretizado ainda mais é, imaginem, gente, um jornalista entrando numa redação jovem, é, que condições ele tem de, por exemplo, contra-argumentar contra uma lógica de mercado, né, ou uma, uma, uma ideia de negócio, um modelo de negócio que está sendo implementado pela empresa. Não tem, ele vai cumprir, né, aquilo vai chegar pronto para ele, ele vai cumprir, por mais que ele seja contrário, né, ele também precisa sobreviver, ele também precisa ter um salário, mas é que eu, é, eu, é, eu sempre defendo que no nosso, a nossa profissão ela vai além disso. Né? A nossa profissão, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam aquilo que está chegando para elas. É fundamental a gente interpretar aquilo e não só consumir de, ma de maneira mecânica, automatizada, que é o que acontece hoje, né?
0: Gamba, eu quero ainda nessa parte da responsabilidade social, né, te ouvir um pouco sobre os clubes de futebol, porque a gente tem né, a responsabilidade social de cada cidadão, né, de cada um de nós, né. acho que posso citar como exemplo da tua pessoa, projetos que eu conheço, por exemplo, como o Wim Belendon, que tu busca divulgar e tal, né. é, tem a responsabilidade social do jornalista, que tu já falou bastante, é, mas agora a gente teve né, uma data recente agora, que é o 31 de março 1º de abril, né, que é a data correta do golpe. né. É, a gente eu, eu vi, por exemplo, tudo num programa de rádio expressamente falar um ditadura nunca mais. né. A gente viu alguns clubes brasileiros fazerem algumas postagens, alguns alguns tímidos ainda, outros mais explícitos, alguns não fazerem nada, como o caso do Grêmio, né, deixar a data passar em branco. Mas a gente já discutiu aqui com a nossa querida amiga Nájula Diniz, inclusive, um abraço para a Nájula, né, sobre responsabilidade social e os ex amiga
2: Ex-amiga do Carmelito.
0: Ah, né, eu é, eu não Nájula, sei se ainda ex. é ex-amiga. Não
1: é, é ex-amiga, ela não me dá mais bola, impressionante.
0: Mas assim, né, cara, os clubes eles têm um poder de mobilizar milhões de pessoas né, em determinada direção, ou ao menos fazer com que elas pensem sobre algo, ou se sintam até contrariadas por alguma coisa, mas enfim, provocar alguma reflexão. Então, me assusta muito quando a gente vê torcedores e às vezes até alguns, alguns da imprensa esportiva é, dizem que clube de futebol e política não se misturam, ou que é, o futebol é um mundo à parte onde traz questões que não devem entrar ou ser tratadas. Né? E a gente sempre coloca aqui que tirar a política ou tirar a intencionalidade das coisas é tirar a humanidade das coisas. Né?
1: Tudo é feito por pessoas e tudo Os Tem clubes argentinos
2: carga. ensinaram aí há pouco tempo, né? Exato, a memória não, é verdade se é a gente justiça.
1: For mas... analisar... Se a gente for analisar na nossa história mesmo, tem grandes jogadores que, de alguma forma, fizeram o seu papel, como Sócrates, como tantos. Reinaldo. Outros, né? Reinaldo? Reinaldo. Né? Ah, Sim. Exatamente.
0: Então, Gamba, eu quero saber assim, de, de ti, né? Que tem essa proximidade, né? De, da relação de, dentro de clubes e com a imprensa esportiva e torcedor em geral. Como tu vê essa parte da responsabilidade social dos clubes? Enquanto isso ainda está atrasado,
3: pode avançar, como tu vê isso? Está muito atrasado, muito atrasado isso faz parte da nossa história de omissão. Né? A, história, a nossa história é marcada pela omissão. A gente está em 2021 e há um melindre, um medo de colegas jornalistas em abordarem o um assunto ditadura que é assustador. É assustador. Gente com posição. Gente que poderia agregar muito. É, ou que se recusa por não querer se indispor, ou porque simplesmente, que é o que eu não quero crer, porque são jornalistas, entendem que foi um momento que fez parte apenas da história do Brasil e que não deixou nenhum rastro de sangue, como deixou. Então, o primeiro ponto é o seguinte, por que há que é o medo? Por que há que é o receio? Isso em tudo, em tudo. Para jornalista é assim, se a gente for se posicionar sobre algo, a gente não vai agradar todo mundo certeza absoluta. Então desistam e vão fazer outra coisa. Agora, o nosso compromisso social, e uma data como essa, lá no dia 31 de março, ela passou gente, por colegas jornalistas em boa parte, batida. Bate ignorada. Ignor ah, hoje 30... E onde é que está o posicionamento? Né? A, a expressão ditadura causa um medo nas pessoas em só citarem a ditadura e se posicionarem contra a ditadura, que é um negócio assustador. Porque é, é o momento justamente de trazer para a sociedade informação sobre o que foi a ditadura, gente. Ler sobre o que foi a ditadura. E não deixar que se propague a desinformação. Hoje o que nós temos é um, um processo que se acentuou desde 2018 que é simplesmente desconstruir para as pessoas o que foi a ditadura. E muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, tomara que não, porque eu tenho certeza que o ouvinte aqui do Três Teses não tem esse pensamento, mas muitas pessoas defendem que foi um grande momento na história do Brasil, vocês sabem disso, vocês sabem disso, é só vocês fazerem uma rápida visita, se tiverem estômago, ao esgoto das redes sociais e vocês vão perceber o que se fala sobre ditadura então eu 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 acima de eu como jornalista nem como cidadão mas eu como jornalista eu não consigo entender e aceitar essa omissão no combate aquilo que foi o pior momento da história brasileira e a gente está vivendo um outro momento terrível e esse momento terrível que a gente está vivendo lá na frente a história vai cobrar de quem se omitiu, de quem naturalizou isso, né? de quem fez parte disso também, negligenciando, negando a ciência e tudo mais. Aí a gente chega, Vicente, na questão dos clubes. Uh, tem uma questão cultural aí que tem um, um oceano de diferença entre a questão cultural dos, dos argentinos. Do, do, da população argentina, do argentino. A cultura argentina. É a cultura argentina. Né? É, é, é um povo, Carmelito, que olha para a sua história. Né? É, não jogou para baixo tapete, né? É isso. Trador, é, não... Teve
0: justiça de transição. Né?
3: É isso, é isso. É, ele olha para a sua história, ele sabe o que aconteceu. O brasileiro é o movimento de ignorar a história ou desconhecer a história, e nem ter interesse em pesquisar a história. Nós politizamos a ditadura a tal ponto no Brasil que para muitas pessoas é algo que não aconteceu. Você, gente, a, a gente está sendo testemunha, testemunha durante a pandemia, de como tentam negar a existência de uma pandemia.
1: Inacreditável. É um
3: negócio surreal que a gente está vivendo. Gente. É um negócio surreal, é inacreditável. A, a gente está acompanhando. A gente é testemunha disso. E aí, quando a gente tenta Uh, cobrar que os clubes brasileiros têm um posicionamento como tiveram os clubes argentinos eu preciso olhar para a cultura do nosso povo né? eu preciso olhar para a característica da nossa população e da nossa sociedade e nós não estamos preparados infelizmente para esse tipo de discussão só que um clube de futebol com a força, o impacto que ele tem, a penetração que ele tem ele pode ser parte fundamental nisso Uh, em alguns posicionamentos, os poucos posicionamentos que tiveram dos clubes brasileiros, eles ocorreram, mas o Carmelito, ele não foi de maneira pura. Foi disfarçado. Ele, ele não foi de maneira uh, espontânea. O clube pensa isso. Muitos posicionamentos foram um retorno a uma cobrança. Um, um, não, não faz parte da cultura do clube. Protocolar, se né? Não. É protocolar, é protocolar, é, e, e o medo também de usar a expressão ditadura, não sei se vocês perceberam. Sim, assim, Sim. saiu um monte Poucos de defesa tá... da democracia, mas pouquíssimos é. contra a ditadura. Poucos falaram
2: de ditadura. Como
3: é difícil, né? Fluminense, é difícil... né? Quero parabenizar que foi um dos que botou ditadura nunca mais. Como, mas... como é difícil abordar esse assunto. Uh, então, o que que a gente pode entender aqui hoje da questão do, do posicionamento dos clubes? Não esperem uma mudança Uh, muito rápida num, num curto período. Eu tava lendo o Marcelo Carvalho, que é o 20 de vocês aqui, meu parceiro. É, aliás, um beijo para a vocês citaram ela ali antes, né? A gente conversa bastante, tem uma troca legal ali no Twitter. E o Marcelo escreveu algo que eu, eu, eu sempre procuro olhar o lado otimista da, da coisa, né? Sempre procuro encontrar um lado otimista da coisa. Eu fiquei muito frustrado, decepcionado com a omissão dos clubes, com a omissão de colegas jornalistas mas o Marcelo chamou a atenção, está mudando, né? antes não tinha nada, agora já são poucos, antes nem se combatia o racismo, nem se colocava uma mensagem de combate ao racismo, hoje já se debate né, internamente nos clubes a necessidade de se posicionar contra o racismo, então eu acho que a gente está muito atrasado, sem dúvida, mas há, por menor que seja, há uma evolução mas imaginem, gente, se o clube de futebol ele já tem esse pensamento, essa mentalidade enraizada lá nas estruturas do clube. Imagina, Vicente, o que chega para o jogador. Né? Eu, eu, eu fico pensando assim, porque o assessor de imprensa de um jogador de futebol não é um assessor de imprensa para dizer: olha, hoje tu tem três entrevistas, hoje tu tem que dar uma entrevista na rádio, tu tem que dar uma entrevista no portal. Tu... Não, não, gente. Um assessor de imprensa hoje é uma pessoa para também ajudar a gerir a consciência mental desse jogador e a carreira dele, né? Então é, é, é para ajudar o jogador para que ele entenda isso. E aí o acho que foi o Vicente Eu que vocês citaram ali o Sócrates, o Reinaldo, o Casagrande, a democracia corintiana. É, hoje a gente pode citar o Igor Julião. Então é. É, são os são o, o Richarlison assim, os movimentos dos jogadores Pontual, é, tão, né? é tão difícil acompanhar, que quando tem alguém primeiro que essa pessoa se destaca e a gente não esquece, né, porque não é algo natural, não é algo que faz parte da cultura do brasileiro e aí só para não perder o gancho do que o Vicente falou, e eu, eu não falei isso em lugar nenhum, né? eu queria ter falado sobre isso queria ter escrito sobre isso, não, não, não escrevi não falei, vou falar aqui para vocês é eu estava acompanhando a repercussão do, do discurso do Thiago Leifert sobre a questão do, do racismo que aconteceu no, no Big Brother, né, envolvendo lá o, o, os participantes e, e tudo mais. Uh, o Thiago Leifert, ele escreveu um, um artigo há alguns anos, é só buscar aí o artigo, eu não, eu não me lembro de cabeça para quem que ele escreveu, onde ele foi taxativo. Futebol e política não se misturam. Sim, e o artigo acho que tem dois anos isso. E, e, e o artigo dele estava condenando quem? O que ele estava condenando? O Kaepernick na NFL, Sim, com NFL. o posicionamento dele. Que esporte não é lugar para isso.
1: Meu Deus do céu.
3: Política e esporte não se misturam. O artigo dele defende que esporte é entretenimento. Que bom que ele evoluiu. E eu quero acreditar nisso. Que bom que ele evoluiu nesse período daquilo que ele pensava para aquilo que ele colocou ali publicamente. Porque uma pessoa que tem a representatividade que ele tem, o impacto que ele tem, onde ele trabalha, defender que política e esporte não se misturam naquele episódio emblemático, que foi um episódio que nós tivemos na, na NFL, desculpa, gente, mas isso é um desserviço.
1: Sem dúvida.
0: Aproveitar Sem dúvida. só que o Gamba citou o Marcelo, né? Grande abraço pro Marcelo. E para quem tá chegando no Três Teses né, hoje, através do, do Gamba, né, a gente vai deixar o Marcelo tá no nosso episódio 10, é com o Marcelo. Vou chamar,
2: deixar vou deixar chamar a de novo, a de pra gente fazer a um outro com ele. O Marcelo
1: sempre é necessário. Só gostaria de destacar uma coisa disso que o Gamba falou, Tá? Eu concordo muito com o Gamba em relação à, à necessidade de começar a ser feito. Eu acho que esse ano foi um, vai ser um, para mim, marcou, porque eu não me lembro de outras épocas que alguém, algum clube tenha se posicionado desta forma. A gente vê, é um caminho árduo. A gente vê, por exemplo, a, a, a homofobia. Isso já é um caminho que já está um pouco mais andado, mas a gente vê ainda uma resistência da cultura popular em relação a a um clube defender não cometer homofobia, ou seja, vai precisar de muito tempo e que, que as pessoas continuem cobrando posicionamento de todos.
0: Carmelita, só para citar um exemplo, né, dentro da tua fala, é, o Grêmio tem na história dele, cara, um patrimônio que é a Coliguei, é, um é. marco histórico, é. entendeu? E só né, recentemente, nessa semana que na passou, semana, foi a primeira semana. vez que eu vi o Grêmio fazer oficialmente, institucionalmente, uma menção Elogiosa em, reverência, em referência acredito, a IG. Né, é,
1: é um é marco, um né, cara? É, uma história. Mas, assim,
2: é, mas assim, cara, a gente tem que. Aí vai o que, que eu encontro que o Gamba estava falando, a gente tem que entender da nossa cultura e, e como é a formação dos nossos clubes, né, cara? Formação Sim. dos nossos clubes é um negócio, é, é meio de. É, é, são castas, né, cara?
0: Olha o que é o conselho, um, né, cara? Tá,
2: muda, tá mudando, né, tá cara? Mudando. Tá mudando um pouquinho. É difícil mudar. É difícil. É difícil São mudar. várias dinastias aí, né, que, que vão, vão, vão se sucedendo e é difícil fazer essa mudança aí dentro dos clubes. E, e é uma coisa que tem que ser institucional. A gente vê na NBA da última temporada, cara, toda a campanha que foi feita porque os jogadores exigiram, cara, e é a consciência dos jogadores. Não, nós somos importantes e a, e a associação, a NBA, não, nós estamos com vocês. Questão de voto, questão contra o racismo. Cara, os caras cancelaram. E aí, aquele negócio que a gente fala do business, né? Da, 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 do esporte, capitalismo direto. Os caras cancelaram a rodada inteira da NBA. A força dos jogadores.
1: Mas daí é aquela coisa, né? Os jogadores, o povo a Cultura. Tem uma cultura de se posicionar, de se defender as coisas que eles acham justas. No nosso país, houve uma ditadura que milhares foram mortos, gente foi torturada, e na hora que acabou a ditadura, o que, que foi feito no país? Passaram a mão na cabeça dos torturadores, disseram, não, não, vamos fazer um esqueminha aqui para vocês não serem culpados e vamos seguir em frente. Hoje em dia, os caras acham lindo a tal da, da ditadura. Não, do, do, em
0: relação do, do... Ao em relação ao papel dos jogadores, né, a gente tem uma diferença brutal, né? a gente não se imagina uma associação de jogadores no nível que tem a NBA de engajamento, Sim, né? é, aqui tentaram é fazer um bom senso lá, que era pelos direitos trabalhistas dos caras e tal, mas aqui a gente tem uma coisa que joga muito contra nós, que é o discurso da meritocracia, isso aí está tá dentro da cabeça do jogador desde a base, colocado é, de
2: empresário... Usamos agora,
1: corpo,
2: é. né? usamos a NBA agora como exemplo, poderíamos usar o sindicato do, do, dos atletas argentinos, né? É.
1: E o bom senso, me parece, que acabou justamente no momento que, que, que começou a se falar, a se cobrar. Tá, mas vem cá, esse só estão pensando nos, nos quem ganha bem e os que ganham um pouco. Isso aí, a grande acabou, maioria, né, cara? Aí acabou. Vocês têm essa essa ideia também, hein, Gama?
3: Não, perfeito. Gente, o, o, o futebol. Uh, vamos lá, vamos, vamos falar um português, claro, aqui para quem está nos ouvindo. Futebol é um reduto reacionário, gente. O futebol é reduto o reacionário. Uh, uh, o futebol. Popular o, o, o futebol para o povo, isso é conversa, isso é discurso. Isso, ah, paixão nacional, ok. Paixão nacional de quem consome. Mas quem manda no futebol, toda a estrutura do futebol é reacionária. Total. To, as estruturas dos clubes, vocês falaram do, do, do. É só vocês olharem como, como é feita a composição dos conselhos deliberativos dos clubes.
1: É Imaginem
3: para provocar uma mudança de mentalidade dentro dos clubes. Eu fico, imaginando, tá? eu fico imaginando, porque eu não tenho informação, o debate, a discussão que foi para o Grêmio publicamente assumir a coliguei como aconteceu. Nossa. Não foi algo espontâneo. Não foi, não foi. Porque, porque os clubes ainda têm essa mentalidade muito presente em quem compõe o clube. Assim como as discussões... Devem ter sido também muito pesadas lá para os clubes colocarem um humilde tweet para dizer ditadura nunca mais. Os poucos colocado, né? tiveram coragem. Esse no,
2: Inter, no Inter foi colocado isso: aqui. existia uma, um grupo que queria se manifestar mais fortemente e um que não queria. E aí fizeram aquele né, meio que em meia, cima do muro meia
1: bomba. E outra coisa: só um, só um exemplo claro disso que está acontecendo. Presidente, Alessandro Barcelos eleição do Barcelos durante a eleição dele, os caras queriam um, um, botar a política uh, partidária, partidária. E continua, e continua isso. No meio da campanha do, do presidente. E
2: continua. Ou seja, isso. É,
1: uma, é uma dificuldade de entender que a política ela, não, ela faz parte da nossa vida, ela não tem como ser estanque. não, não existe isso, não existe.
2: E continua isso, Carmen. só falta os caras dizer assim que a nossa bandeira, no caso do Internacional, não vai ser
3: vermelha. É. Não. não. É, o, que a gente, o que a gente percebe é, claramente, pessoal, é o seguinte, os clubes não estão preparados. Não estão preparados para posicionamentos. Políticos, sociais, não estão preparados. Isso é um consenso. Mas os clubes também não estão fazendo movimentos para amadurecerem esses assuntos internamente. A sensação que eu tenho é que cada vez que chega uma data emblemática como essa, os dirigentes eles começam a se apavorar. O que a gente vai fazer? A gente vai se posicionar, a gente não vai se posicionar, porque a gente se posicionar, a gente vai é, agradar uma parcela da torcida, a outra parcela não vai gostar. E aí, é, quando o dirigente dá muita importância para a rede social, e ele vai lá nos comentários, na, na postagem, viu só, olha aqui, ó, já estão criticando e tudo mais. Tem que ter convicção, gente.
2: Exatamente. Tem que ter convic...
3: Se não tiver convicção... Eu não vou conversar aqui com vocês. Você vai me fazer uma pergunta e você, dizer pois é é, é, é isso. Pode chover, como pode fazer sol, pode ficar nublado, como o céu pode ficar aberto. É, é Gama, isso.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu te conheço há um tempo já. Quando é que foi que tu sacou que precisava ter esse posicionamento mais incisivo, assim, como um profissional da comunicação, pô, do, uma, um canhão que nem RBS.
3: Assim, eu, eu, eu há alguns anos eu venho pensando nisso. tá O fato de, de estar dando aula né uma universidade, conversando com jovens, né, entendendo a necessidade desses assuntos estarem presentes na sala de aula, mas eu não levava esses assuntos para onde eu trabalho, eu me sentia assim, uh, traindo a mim mesmo, sabe? Aquela ideia de, pois é, mas... Essa conta não vai fechar, essa equação não vai fechar, porque de nada adianta isso ser discutido no ambiente acadêmico e o mercado de trabalho continuar ignorando isso. Esse é um ponto, isso me perseguia bastante. Outra questão era uh, ter coragem de tomar essas atitudes, que é difícil, Camilo sabe o que eu estou falando, é difícil, né porque à medida que vem o posicionamento, é, vem a consequência disso.
2: É, e a, a também, de...
3: né? É e a consequência disso é desagradar algumas pessoas, né? Sim, sim. Mas também a gente precisa estar ciente disso. Eu não estou falando desagradar público, eu estou falando desagradar colegas. Estou sendo muito isso, muito transparente com vocês. É, mas aí voltando ao que o Vicente tinha me falado lá antes, né? Que foi um, um sentimento dele também. A pandemia para mim assim foi o foi o, o ponto chave do, do drama que a, que a gente estava vivendo. É, e teve um outro episódio assim que, eu, que eu, eu dividi já, quando eu conversei com os guris ali do Gigante Sobre Linhas, o Dricos, o Fábio e o Nando, eu, eu comentei com eles isso. Durante um período, eu, 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 eu passei a ser colunista de Gaúcha ZH, um, um período, promoveram algumas mudanças na redação e me disseram ah, a partir de agora né, a gente quer que tu também seja colunista e tudo mais.
1: Quem foi o um ah. gênio que... Eu, que foi, eu preciso saber, porque esse cara tem que dar um presente para ele. Não, mas, então, muito obrigado. Deixa não sei ela é, muito obrigado. Deixa
3: eu, deixa eu terminar a história. Isso foi em 2019. Tá? 2019, ali em março de 2019. Aí, ok, vamos lá, vamos aceitar esse desafio. Uh, mas eu não sabia, sinceramente, o que esperavam de mim e o que eu poderia oferecer. Aí eu comecei a perceber... Uh, que a lógica ali era engajamento. Uh, assuntos que gerassem audiência. Né? Os famigerados caça-cliques. <risos> é, e eu, durante um período de um ano, eu fui essa pessoa. Eu, fu eu fui esse jornalista que eu só buscava o engajamento. As chamadas das minhas colunas eram as chamadas que, o... vocês vão lembrar, quando a gente era mais novo lá, criança, vendiam aquelas revistinhas Enigma, né, nos, uhum. nos arma... lá em Osório vendia muito no armazém né, o, o que é o que é e eu virei esse colunista né? é, o que é o que é jogador que joga de cinza no leste europeu, usa meia branca nos finais de semana e pode voltar para um dos dois de Porto Alegre
1: ah fez todo, todo chamou... para chamar todo mundo pro negócio
3: em, em termos de audiência estava lá, bem acessado e tudo mais e de novo, Carmila, Mas o que que eu estou agregando, né? O que que eu tô, sabe? Não era uma coisa natural, não era uma coisa minha. Não, eu não estava me sentindo à vontade com aquilo. Não estava, de verdade. E aí quando deu a virada para 2020, que a gente começou a enfrentar a pandemia, eu decidi que aquilo não estava agregando. É, eu respeito quem quem, quem quem trabalha dessa maneira. Em hipótese alguma, estou aqui dizendo que eu não respeito. Eu simplesmente estou dizendo que para mim não serve ser dessa maneira. Para mim. Para mim, Felipe, não serve ser dessa maneira. E eu entendi que era o momento, sim, da gente se posicionar né? e, e trazer essas pautas para a discussão. Né? Te garanto que, com certeza, não são as colunas mais acessadas, não são as colunas sim. mais lidas. Né? Deveriam, ser. Mas, Deveriam ser. Mas eu tenho a minha consciência tranquila que alguma coisa eu estou tentando fazer. Né? Fala um pouquinho coisa...
1: também da reação. Como é que foi a reação interna que você sentiu assim? Uh... Eu digo das amizades, do trabalho, muito, da, da muito, direção... Muito
3: positivo, assim, muito, muito respaldo desde o início, muito respaldo, assim, eu, eu percebi um respaldo nas, nas discussões que eu tinha para tentar encontrar esse caminho, já que eu tinha colocado que aquele caminho era um caminho que eu, que eu entendia que eu não estava sendo eu, eu entendi muito respaldo nessa parte, é, acho que nós temos, de novo, Carmelito, acho que foi para ti que eu respondi lá atrás, assim, eu não... Não cobro quem não está pronto para se posicionar porque eu entendo o momento de cada um. Eu, com 39 anos hoje, entendo que eu posso fazer isso. Não posso cobrar de quem tem 25, 28, 30, que tem uma trajetória, sabe, que adote a mesma postura. né? Aí Eu vou lá, abordo um tema e o colega no WhatsApp, meu Deus, sensacional, parabéns, a gente precisa disso. Publicamente ainda é difícil para essas pessoas virem dar o respaldo junto, né? porque pode ter algo de ter que arcar com uma consequência do tipo desagradar uma parcela do público consumidor e tudo mais, mas eu também não cobro, eu entendo o momento de cada um, como eu te disse, eu, eu, eu não tinha condições antes, hoje tenho condições de fazer algo, tomara que esteja acrescentando de alguma maneira para as pessoas, assim e agradeço o, o, o respaldo que a gente tem, sempre que alguém defende ali no Twitter, eu procuro dizer, ah, gente... Colega jornalista que respalda, para mim, é muito importante. Porque... O cara, que
1: fala, o cara os caras que falam no teu WhatsApp, mais ou menos, eu imagino quem seja.
0: É. <risos> que são lá, é, nossa é, é. em relação é. à reação, em relação à reação, acho que tem. O Felipe colocou, o Gama colocou uma coisa importante que eu acompanho no Twitter, né? que é a questão do, do engajamento positivo, né? Porque é claro que né, esse tipo de conduta né, leva a aparecer os haters e tal, aquela coisa toda, mas também muita gente respalda, né? Tanto colega como o público consumidor. E aí o Gamba tem essa interação assim, né? vai lá e diz para o cara, ah, valeu fulano, né? Pela força e tal, não sei o quê. Isso é também é importante, né? Para gerar uma onda de que, ó, oh, isso está sendo bem aceito e tá, tem que se reverberar justamente isso aqui.
3: E, e Vicente, e quando um, um colega tem essa postura de ir lá se posicionar, eu acho que nós que pensamos da mesma maneira, também é o nosso papel e incentivar e respaldar para que siga nesse caminho, para que esse colega não se sinta isolado, sozinho e desamparado nessas questões. Porque eu me senti muito assim em vários momentos do tipo, estou falando sozinho, estou falando com a minha bolha, mas ok, vamos lá, né? seguimos dentro dessa abordagem sei que desagrada uma parcela sei que outra parcela se identifica e é assim em qualquer assunto né? a gente que trabalha com dupla grenal sabe exatamente como é isso né? a, a grenalização que existe em qualquer tipo de assunto aqui nesse estado então isso faz parte mas esse respaldo entre colegas na profissão eu acho muito importante eu, eu e, 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 isso que a gente está fazendo aqui é um papo tá? não, é um, não é uma entrevista e tudo mais eu, 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 eu costumo dizer o seguinte é, a nossa classe, ela é muito desunida, tá? Isso, isso, isso eu falo em sala de aula para os alunos. assim Eu e o Terço, a gente dá aula junto na Famecos e a gente tem esse pensamento muito semelhante. Que
1: assim. dupla, cara, que dupla, cara. Deus ouvinte meu. de
3: vocês também, ouvinte
1: Pô, de ter, vocês terço,
3: terço, 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 terço,
0: terço, inclusive, que lá na PUC está com um curso de extensão em podcast, né? Que tá para começar um
1: dia temos que trazer ele aqui para nos ensinar um pouquinho. É. É. É.
3: E assim, Carmelito, não é aqui é, conversa tá, para agradar A ou B. Eu me preocupo muito com o cidadão, o ser humano que está saindo de uma faculdade. De verdade, sim. eu acho que eu, sim. tecnicamente cara, ele pode ter todos os controles, ele pode ter o controle do programa de edição, ele pode ser um cara no microfone que desenvolve bem demais, que tem um raciocínio rápido, um cara que tem um boletim impecável, um cara que tem um texto impecável. Tecnicamente, ele pode sair dessa maneira e vários saem dessa maneira. Agora, tem um ponto que é o cidadão. Que cidadão é esse que está saindo? Né? É o cidadão que tem a lógica da coletividade? É o cidadão que tem a lógica de respeitar o colega e não o crachazão, né? Ah, o meu crachá eu trabalho só para minha empresa. Velho, tu, que te vire. Não vou te ajudar em momento algum. Só que, pessoal, o nosso mercado, ele é muito pequeno. E vocês sabem, mais do que ninguém, mais do que ninguém, que algo que eu faço hoje, ali na frente, talvez eu tenha que responder por isso. O cara que eu tratei mal por causa do crachazão que eu estou defendendo hoje, talvez eu precise daquele cara ali na frente. E como, e como nós, enquanto classe, não somos unidos, é muito difícil da gente conseguir evoluir num pensamento do tipo, ah vamos de alguma forma respaldar o posicionamento do carmelito nesse momento que está defendendo o Jornalistas, independentemente de suas editorias, precisam se posicionar contra o caos que nós estamos vivendo no Brasil. Eu sempre vou ter, infelizmente, um colega que vai estar ali torcendo para o camelito tomar pancada de tudo que é lado, porque ele teve esse pensamento, e, é muito, e eu falo isso com uma tristeza, e falo isso com conhecimento de quem está há 18, 19 anos nessa lida, que já convivi com muita gente, muito, no, mercado e, no mercado e na academia, que a gente tem uma outra visão, uma outra experiência. Então, assim, o primeiro ponto, eu acho que é a gente ter uma união. Né? Ah, mas isso aí é utopia. Não ex... Ok, mas pelo menos ser parceiro, né? ser colega. Eu vivi N casos de chegar numa entrevista, eu chegar numa entrevista coletiva, chegar atrasado. Ou porque eu pegou um trânsito, ou isso e aquilo, o cara estava falando lá, e aí um outro colega estava fazendo entrevista coletiva, gente, não é exclusiva, é coletivo o material vai para todo mundo. E eu chegar, cara, tu pode me, me passar por e-mail a, a entrevista coletiva? Ah, não sei, vou ver, dependendo eu te passo, mas fica tranquilo. Nunca chegou, nunca chegou, nunca chegou. É, mas assim o, o que eu percebo um pouco assim, é que talvez essa mentalidade esteja mudando. Eu acho que há um, há um, um senso de coletividade maior, de, de, de uma empatia maior, eu acho que essa geração que está chegando aí, essa geração tem um pensamento um pouco diferente da geração que eu encontrei quando eu cheguei, que era um pensamento exatamente de não só a concorrência da empresa, mas a concorrência, a concorrência entre os profissionais. E no fim das contas, nós estamos todos no mesmo barco. No fim das contas, estamos todos juntos. No fim das contas, lá nós somos apenas números. Entende? Então, o que, que vai ficar para nós? O, que, que, o, que, que, o que, que a gente vai deixar?
1: E eu gostaria de dizer para os teus alunos que isso que o Gamba tá falando, eu comprovei na, na vida, porque o Gamba foi um cara que me ajudou muito. Eu trabalhava num sitezinho pequenininho, quase inexistente, chamado Final Esportes, e o Gamba sempre foi um cara que me deu muita força, sempre me ajudou em tudo que eu precisei. Não, e eu espero ter ajudado, assim. E eu espero ter ajudado também o Gamba sempre quando sem ele dúvida, precisou. Porque, ó... É raro.
2: Falou é, eu, 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 era, eu era consumidor do final é, eu de. Eu também, então, eu, eu, eu também. A gente era. A gente era do zero aí, agora. É, etc. É, é, é. É. Aproveitando o que tu falou aí, Gamba. Eu quero. Tu, tu se posicionou com relação a isso também. Que a gente tem notado aí no, infelizmente, né, né, no mundo do futebol aí uma xenofobia. É um negócio sério, cara. Um negócio sério que a gente tenta combater e é difícil porque o pessoal meio que disfarça, né? e a gente, tipo, eu tive uma decepção nesse final de semana com relação a isso, enfim, mas não vou entrar em detalhes aqui, uma pessoa que eu admiro que fez a mesma coisa, entendeu? Ah, esse português, pô, cara, se igualou, né, e tipo, isso tem, tem, tem sido recorrente, e, e é uma coisa assim, tipo, que joga a torcida também pra, contra esses profissionais que estão vindo de fora para trabalhar no Brasil, e os caras estão vindo, a gente vê que os caras vêm com uma maior boa vontade, e com vontade de, de, de mostrar o serviço deles, de, de agregar alguma coisa, e são bombardeados, cara, e às vezes eu, eu vejo uma entrevista coletiva, né, entrevista coletiva, e eu fico triste, cara, porque daí tu tá o cara lá esperando pra responder taticamente, faz... e aí não vem nada, vem assim, ah, tu já conhece fulano tal, o que, que tu acha da rivalidade? Pô, cara, não agrega nada, entendeu? E aí depois vem aquelas pauladas, né de novo, com uma conotação totalmente assim, ó, contra o estrangeiro. E eu já vi tu se posicionar e de uma forma brilhante, inclusive aquele que a gente falou, pô, eu, eu li a coluna e disse, cara, perfeito, porque é aquilo ali mesmo, cara. E, mas tu deve ter uma dificuldade interna também com relação mano, a isso. Né?
0: mano, deixa eu me associar <risos> com, deixa eu me associar <risos> com uma pergunta junto com essa aí, porque a gente já tá com uma hora e cinco, né, não vamos tomar um é. tempo do gamba. Não, mas e só a, um pouquinho a, lá, a, assim.
1: Só um alguém, Vicente, nós temos que escutar esse homem falar sobre futebol. Claro, é isso, eu, é, aí, é, falar, é aí que, claro, que eu, é eu quero entrar,
0: é aí que eu quero entrar, eu não quero né, deixar passar a presença dele aqui sem perguntar de análise esportiva, né, de análise de campo também. É, cara, o futebol nas últimas décadas, acho que principalmente nas últimas duas especialmente, o esporte de alto rendimento em geral, ele evoluiu assim de uma forma avassaladora, né tudo que envolve hoje esporte de alto rendimento, de, de múltiplas disciplinas atuando sobre, né, de estudo, de ciência e tudo mais. Mas ciência. aí, na, na, parte, na parte de comentário esportivo, de análise, a gente dá a ver uma divisão né, estabelecida. Entre comentaristas com todas as aspas tradicionais e novos. Né? Essas expressões eu não gosto de colocar em oposição, mas é o que fica claro de entender. Assim, né? Tu acha que isso acontece é, alguns comentaristas ainda se prendem a conceitos e simplificações antigas por quê? Por uma preguiça de atrás de conhecimento, por tentar preservar um nicho de mercado por tentar agradar uma certa parcela de público que é grande, que ainda não, não se qualificou, como é que tu vê esse movimento aí? Vou
3: dar aquela respiradinha <risos> clássica vamos lá essa, essa é, foi... Bom, assim, nós temos dois assuntos aqui muito importante, tá? Dois assuntos que eu discuto demais, demais, que é a questão da xenofobia, que foi o ponto trazido pelo Mano, e essa questão das uh, gerações né? De, de, de analistas, comentaristas e tudo mais trazidas por ti, Vicente. Eu vou começar pela questão da, da xenofobia. Tá? Primeiro lugar, primeiro lugar, um ponto de partida assim que me fez abordar de maneira Clara e transparente o tema xenofobia sem meias palavras sem papas na língua é o fato de que nós sim no Rio Grande do Sul estamos presenciando não é de hoje atitudes xenofóbicas ponto é isso tá porque à medida que a gente começa a usar meias palavras para tentar explicar o óbvio a gente também faz parte disso porque a gente está se omitindo de discutir exatamente o que está acontecendo e isso vale para todo preconceito. Desde racismo, misoginia, xenofobia e homofobia. Tudo. Quando a gente começa a tangenciar muito e não falar abertamente sobre o que está acontecendo, a gente é parte disso. A gente é parte disso. E no caso da xenofobia, é... o fato dela estar presente na sociedade de maneira muito clara, já evidenciava que era óbvio que a xenofobia também estaria presente no futebol. Aqui, aqui no Rio Grande do Sul, na província de São Pedro, houve um levante contra venezuelanos virem para cá, haitianos virem para cá, senegaleses, virem, estão roubando nosso, a reserva de mercado. Estão roubando. Médicos os médicos cubanos. Os médicos cubanos, cubanos. É, os cubanos, médicos cubanos gente. Corram os médicos cubanos daqui. Então, assim, é, tá aí de novo a sociedade. Vou jogar para vocês a sociedade. Ah, mas não é, é o mundo. Não, é a sociedade. É a a sociedade age dessa maneira. E o que, que a gente começa a perceber no futebol que a xenofobia ela ocorre com quem vem de fora, que é estrangeiro, ocorre com quem mora no Nordeste, joga no Nordeste, com quem nasceu no Norte. Ocorre da mesma maneira, da mesma maneira. E aí, no caso específico aqui do Rio Grande do Sul, que me fez trazer esses temas à tona, foi o episódio envolvendo o treinador do Internacional no passado, que era o Eduardo Cudê, né? Que era o, esse argentino, esse gringo, o que ele pensa em tentar mudar a cultura histórica do futebol brasileiro. Então, assim, a crítica ao trabalho do treinador, ela não só precisa acontecer como ela deve acontecer. O treinador tem que ser, tem que ser criticado quando ele é criticado pelo trabalho, mas não pela nacionalidade. E desculpa, gente. Hoje, treinador estrangeiro aqui no Brasil é julgado pela sua nacionalidade, sim. Não tentem dizer que não, não é bem assim. Sim, sim. E quando a crítica é feita ao trabalho do treinador estrangeiro, sempre vem a questão do está tentando ensinar algo que nós já sabemos. Está tentando mudar algo no país do futebol pentacampeão do mundo. E o preconceito nas análises sobre o trabalho dos técnicos estrangeiros, ele aparece de várias maneiras. Várias ma por isso que quem tem atitudes xenofóbicas, ele não se vê como um xenófobo, porque ele acha que ele não está tendo atitudes preconceituosas. Quando ele vai lá e analisa o seguinte, é, esse estrangeiro aí não vai dar certo. Eu não sei por que trazer esse estrangeiro. Não vai acrescentar. Então, essas pequenas atitudes, mais a má vontade em analisar o trabalho de quem vem de fora, tudo isso, essa aversão que existe a quem é de fora, tudo isso compõe a xenofobia. Mas aí até a pessoa se entender como um xenófobo, ela primeiro precisa saber o que é. Primeiro ela precisa estudar. E depois ela vai precisar, se ela tiver interesse, se reeducar. Isso vale para todo e qualquer tipo de preconceito. É a desconstrução que a gente fala. É... Agora, se eu não tiver interesse se eu achar que eu não estou sendo, que eu estou só fazendo uma crítica sobre o trabalho, não vai ter mudança alguma, porque essa pessoa simplesmente acha que ela está certa. E essa análise toda que eu fiz para vocês é o que eu vejo em análises de analistas, comentaristas, colegas jornalistas, não generalizando hipótese alguma, mas também entre torcedores. Isso torcedores também, tá também né? ah, Entre torcedores isso também está presente. E de maneira muito clara. Então a primeira barreira é entender que isso existe, isso acontece. É, é, como a gente tem medo de lidar com um tabu, né? como a gente tem receio em, em tocar em assuntos que, meu Deus, nunca se falava, hein? mas tá aqui, tá escancarado, tá na nossa cara, e isso, gente, como é que a gente não vai discutir, como é que a gente vai fingir que isso não tá acontecendo? Como é que a gente não vai respaldar um assunto como esse? E aí vem a entrevista coletiva de apresentação do Ramírez, e eu fiz questão de escrever uma coluna e citei o Thiago Suman, porque o Thiago Suman, ele teve... Se encoragem de abordar um tema.
1: Sensacional. Joga muito bom.
3: Eu, Carmelito, esperei a coletiva inteira para aquele tema surgir. Inteira. Não estou condenando, criticando outras perguntas, porque outras perguntas também foram relevantes e importantes. Mas uma coletiva de apresentação de um técnico estrangeiro chegando para trabalhar no Brasil, ela precisava passar por esse tema. Porque o que o Ramírez já está enfrentando aqui e vai seguir enfrentando. O Crespo está enfrentando, o Olan está enfrentando, o Abel Ferreira está enfrentando e todos os técnicos estrangeiros que vêm para cá enfrentam.
1: O Fossati enfrentou, Aguirre.
3: o Aguirre enfrentou, todo é. mundo. E olha só, 2010, lá se vão 11 anos, nós não estávamos preparados para abordar esse tipo de tema. Se falava em xenofobia com o se falava em xenofobia com o Aguirre, quando ridicularizavam o rodízio do Aguirre, então, é, tem também uma evolução nossa, né, como profissional, entendendo que hoje os tempos mudaram, que a gente não pode mais negligenciar isso. Senão, eu repito o que eu disse no início, senão a gente faz parte disso também. E outra, uh, quando eu abordo esse assunto, eu acho que, uh, vamos lá, sendo bem claro, quando eu abordo esse assunto, quem, porventura ventura, ache que adota essa postura, não precisa contra-atacar. Quando eu abordo esse assunto, eu não estou abordando esse assunto para apontar o dedo. Eu estou só abordando esse assunto para que a gente reflita. Discuta? Pare, pense, e se de fato a gente está tendo essas atitudes, vamos mudar. Para que a gente deixe de tomar atitudes no uso do nosso microfone, escrevendo nas páginas, atitudes preconceituosas, atitudes racistas, homofóbicas, xenofóbicas. Então, não é apontar o dedo, não é perseguir, sabe? não é isso, é, é refletir sobre um tema que está aí para todos nós. Né? Porque é muito mais do que só um jogo de futebol, é muito mais do que só análise de um trabalho de um treinador. E se o Ramires tiver que ser criticado, que seja criticado pelo seu trabalho e vai ser. Podem ter certeza, mas não pela nacionalidade, pela má vontade, pela implicância. É isso que precisa mudar, é isso que a gente precisa entender. E aí, entrando na questão do Vicente, é, nós vivemos já há um bom tempo esse embate, digamos assim, geracional. né? Maneiras e maneiras de entender e compreender o futebol. No final das contas, eu entendo que em muitos momentos essas visões elas se complementam para o público consumidor. Eu acho, eu acho que o empirismo ele não pode deixar de existir. Mas eu acho que só o empirismo ridicularizando o científico não tem mais lugar. Não tem mais espaço. Não tem mais espaço na mídia e o público não se contenta com isso. O público não se contenta com uma análise do tipo, o Grêmio massacrou o seu adversário. E aí eu abro lá um site de scouts e o Grêmio teve três conclusões e o adversário 16 conclusões. Então, assim, o empirismo não pode prevalecer hoje em dia. Claro que é importante a tua percepção sobre o momento do jogo, tu tá no estádio, sensação, né, a, to a tomada de decisão equivocada no calor do jogo, do jogador, tudo isso é muito importante, mas desprezar, ridicularizar, como se faz muito com o dado científico do futebol, isso não tem mais espaço. E outra coisa, gente, que às vezes é muito difícil as pessoas aceitarem. Não se trata de um tomar o lugar do outro. Se trata de acrescentar informações e dados a uma análise que já existe há muitos anos. Já é existe. Né? É qualificar, mas enquanto a ideia for dessa dicotomia de ele quer o meu lugar, esse dado é mais importante do que eu estou dizendo. Né? Só há lugar para quem tem uma mentalidade, digamos assim, moderna sobre o futebol e não sobre quem tem a vivência do futebol. Isso não vai acrescentar e não vai nos levar a nada. E, de novo, quando eu abordo isso, eu não abordo no sentido de apontar o dedo e dizer agora o que vale é só o novo. Não é isso, não é isso. É aceitar novas maneiras de entender e interpretar o futebol e agregar isso. Profissionais que entenderam esse movimento hoje são profissionais que têm uma grande aceitação do público. Profissionais que não entendem e se recusam e rechaçam esse movimento são profissionais que, aos poucos, eles vão perdendo a sua relevância com o público consumidor. Eles não penetram mais da maneira que eles penetravam porque hoje, gente, uh, sem nenhuma dúvida, quem me lê e quem me ouve tem muito torcedor que tem muito mais conhecimento científico de futebol que eu. Não é porque eu sou jornalista esportivo que eu entendo mais de futebol do que o Mano, do que o Vicente, do Carmelito. Gente, quando eu recebo uma crítica e essa crítica está embasada, ela é construtiva, eu paro, leio, de verdade e reflito. Então, quando se faz a crítica da crítica, é para construir. A crítica da crítica é para construir. A crítica da crítica não é para apontar o dedo, perseguir e condenar. É para construir. É para tentar propor uma, ref uma reflexão, Carmelito. Né? Para que a gente entenda onde que a gente está hoje e o que a gente pode fazer. Mas enquanto a lógica for de perseguição, apontar o dedo, condenar, é, não aceitar, má vontade, vai ser difícil a gente encontrar essa evolução, né? vai ser muito difícil. É, e outra coisa, o público consumidor, hoje, lá atrás eu falei para vocês no início do nosso papo, hoje ele não se contenta com qualquer coisa, há uma infinidade de ofertas, de conteúdos para o público, e ele escolhe o que ele vai consumir. Mas é que nós ainda, a gente se preocupa muito com o que o grande veículo, o veículo tradicional está falando. A gente dá muita importância para o veículo tradicional. E quando a gente percebe que veículos tradicionais não estão nesse movimento, nos incomoda, porque a gente sabe a relevância que essas pessoas e esse veículo têm e como eles influenciam a opinião dos torcedores por mais que veículos alternativos eles supram essa carência de quem busca conteúdo de qualidade, ainda assim, né, os veículos tradicionais com grande abrangência e relevância, eles têm uma força muito grande em induzir o pensamento do torcedor. Não estou dizendo que o torcedor ele aceita qualquer coisa. Eu não estou dizendo isso. mas a, Isso é comunicação. Tá? Isso é estudo de comunicação. A partir do momento que você começa a repetir a mesma coisa várias vezes, todos os dias, escrever a mesma coisa, em algum momento o Carmelito vai parar e vai dizer assim, oh, o Gamba tem razão. Esse técnico não presta porque ele é espanhol.
0: E não Pedro atinge só games. o público, né, Gamba? Acaba atingindo a administração dos clubes, às vezes. Atinge?
3: <risos> que, que, pauta é, que, pauta, que pauta suas ações nas redes sociais. De acordo é. com a repercussão da rede social, não existe convicção. A convicção é o que a rede social
1: está analisando no momento. É Isso aí. Gamba, a gente começar a encerrar, como é que você tá vendo a situação do Grêmio, que passou por um grande momento nos últimos anos e nos últimos dois vem de altos e baixos, vem necessitando de ter uma reformulação e parece que as cabeças são as mesmas e as coisas se repetem? É por aí, Vicente, que é o nosso gremista do o programa. Grêmio, o
0: representante do Grêmio. Cara, eu, eu tenho definido os meus amigos, assim, que eu converso sobre isso, que o Grêmio parece para mim que tá num limbo, sabe? Ele tá entre ah, vou mudar de modelo. Né, ou vou insistir no modelo que consagrou sem saber direito como fazer é, eu acho que o Grêmio está comprando o discurso de mudar o modelo de, de né, identificar que o modelo tem que ser trocado eu acho isso um erro tá? acho que o Grêmio tem condições de manter jogo de posse de, de qualidade e tal. o problema que eu vejo né, na minha posição é que parece que teve um sucateamento na parte da, da, da gestão de futebol do Grêmio teve o Grêmio caiu em preparação física, caiu em preparação de goleiros, caiu em análise de desempenho e muito para prospecção. É, prospecção muito muito em função de atender os caprichos do Renato, né? A gente sabe que é um custo que vem, né? Ele centraliza tudo nele. É, acho que acho que é isso. O Grêmio está no limbo. O Grêmio não sabe muito bem como fazer e como ir. E isso se, se comprova quando o presidente convoca uma entrevista, diz que foi feita toda uma análise interna e tal, que vão, vão se mudar alguns processos, algumas diretrizes. E aí, em três semanas, isso já está totalmente virado ao contrário de novo. Como é
1: que está vendo, Gabo? Bom, esse é um
3: podcast, tá, gente? De consumo assíncrono, tá? atemporal. Então, vocês vão <risos> consumir esse podcast em algum momento. Que esse momento pode ser após o jogo do Grêmio, desta quarta-feira, contra o Independente Del Vale, Que pode fazer com que o Grêmio chegue à fase de grupos da Libertadores, inclusive goleando o Del Valle na arena. Tá? Por que não? Quero só fazer esse parêntese aqui, antes de colocar a minha posição. <risos> esse, hoje, corte, ter... esse corte é importante. É Hoje, terça-feira, 13 de abril. Eu, eu vejo o seguinte, o momento no Grêmio é um momento de, de enorme incerteza, onde o Grêmio está adiando, Vicente, uma reconstrução. O Grêmio está protelando, protelando, protelando uma reconstrução. O 2020 do Grêmio, o Grêmio, em 2020, viveu de vitórias em Grenais. Esse foi o 2020 do né? Grêmio. E nós sabemos como isso é importante. Mas isso não é tudo. Vencer Grenal, não perder Grenal, manter a hegemonia no Grenal é muito importante. Muito importante. Existem torcedores que dão mais importância para isso do que propriamente para títulos. É, treinadores caem por não conseguirem vencer Grenal. O Eduardo Cudê sai do internacional e ainda hoje quem critica o Cudê diz que estava certo, tinha que sair mesmo, porque ele não ganhou Grenal, o trabalho dele era ruim. Então acho que esse é um ponto importante, assim. o Grêmio 2020 ele, ele ficou muito fortalecido por ele não ter perdido o Grenal, tá? ele, te, ele conseguiu aumentar a sua hegemonia naquele período sem derrotas no Clássico, só foi perder em janeiro aquele Grenal de virada no Beira Rio. O título gaúcho do Grêmio, que é conquistado no ano passado, é um título gaúcho conquistado abaixo de crítica, o Grêmio não jogou absolutamente nada contra o Caxias. E para o Caxias
0: ga... durante o campeonato, mais de uma vez.
3: Mais de uma vez, e campeonato gaúcho não pode iludir. É, eu, tenho, eu tenho certeza, gente, que o torcedor não se ilude com a conquista do Campeonato Gaúcho o torcedor comemora a conquista do Campeonato Gaúcho quando vem vitória sobre o tradicional rival ou seja, é a festa por ter derrotado o rival, e não pelo título o Campeonato Gaúcho, gente é uma competição que ela precisa ser tratada como um laboratório, como teste exatamente como, como o Internacional tá fazendo com o Ramires e como o Grêmio fez ali utilizando a garotada nesse calendário atípico, maluco que a gente está vivendo, então esse é um primeiro ponto sobre o campeonato, ah mas o Grêmio teve conquista teve, mas foi o campeonato gaúcho né? foi o campeonato gaúcho, o Grêmio sucumbiu na Libertadores, contra o Santos o Grêmio não consegue vencer o Palmeiras na final da Copa do Brasil, e o Campeonato Brasileiro do Grêmio o resumo é que o Grêmio não conseguiu vencer os times que estavam na ponta de cima da tabela e o estilo de jogo do Grêmio se esvaiu, né? o Grêmio da posse de bola, o Grêmio do toque de bola o Grêmio do futebol envolvente sumiu tanto que o Grêmio passou a ser um time de futebol reativo, gente. O Grêmio que o Renato se orgulhava e o torcedor se orgulhava de dizer que era o futebol mais bonito do Brasil, que depois começou a concorrer com o Flamengo do Jesus em 2019, que superou o Grêmio do Renato, em termos de futebol vistoso, esse futebol desapareceu. O Grêmio passou a ser o time que termina os jogos com 30% de posse de bola, né? 35% de posse de bola. Esse não é o Grêmio do Renato que encantava o torcedor e que passava a confiança o Grêmio multicampeão dos últimos anos, acumulando títulos nos últimos anos. Então, acho que o primeiro ponto é, é, é realmente o Grêmio reconhecer que ele precisa de uma reconstrução. Acho que esse é um ponto bem importante. Acho que apostar na base não pode ser discurso. Acho que apostar na base tem que... Eu, eu, eu quero ver na prática. Porque né, discurso de vamos apostar na base, a gente já está cansado de ouvir. Cansa, cansado de ouvir mesmo, né, seja em Grêmio, internacional fecha ano, abre ano e promessa, agora vamos apostar na base, na prática tu vê que a base não é aproveitada, né a base continua sendo subaproveitada os jogadores são prestados... A prática é contratar o Rafinha e o Thiago Santos. Rafinha. É isso, é isso. A prática tu vai lá e traz o cara consagrado, sob a justificativa de que o mais novo vai aprender com o mais experiente, mas na verdade também tá barrando né? o mais novo de ter uma sequência e tudo mais. Então eu, eu, eu espero bem, pra ver a prática. Não dá pra gente comprar todo e qualquer discurso, porque vocês sabem como é que é o discurso no futebol. E o Renato, tu acha que vai conseguir eu, refazer com o que tem aí? Eu entendo o seguinte, uh, minha leitura, o presidente Romildo Bolzan é, renovou com o Renato, renovou com o Renato, em função do calendário, função do calendário. Uh, o fim da o fim da temporada 2020 ele cola com o início da temporada 21 com o Grêmio envolvido entre dois jogos das finais da Copa do Brasil. Se o Grêmio trouxesse um outro treinador, ele teria uma semana para conhecer o grupo para já preparar o time para o primeiro jogo contra o Ayacucho. Ah, mas é o Ayacucho, um time semi-amador que tomou seis. Não importa, seria um novo treinador, né? uma nova filosofia. E talvez o presidente não quis ali pagar um alto preço de demitir um ídolo, trazer um treinador sem nenhum tempo para treinar pré-temporada, conhecer elenco e tudo mais... Prorroga o vínculo do Renato até o final da temporada, porque na verdade as temporadas elas colaram uma na outra, e o Renato apenas segue desenvolvendo o seu trabalho. É a leitura que eu faço da decisão do Grêmio em permanecer com o Renato. Nós sabemos que o Renato já fez muito com esse grupo. O Renato já conseguiu superar adversidades com esse grupo do Grêmio enormes. E ele está diante de uma grande adversidade, um grande desafio, ele fazer esse time do Grêmio voltar a jogar. Hoje, o Renato não pode contar com o Maicon. O Maicon é um jogador que, primeiro, ele não, ele não fica à disposição 90 minutos e ele não consegue jogar todas as partidas. E todo mundo sabe a importância do Maicon para o time do Grêmio. O Grêmio é um com o Maicon, outro sem o Maicon. Outra questão é que o Renato não abre mão de algumas peças que não estão remendo há um bom tempo. O Alisson é um jogador extremamente questionado e a gente ainda fica pensando o que, que o Alisson realmente acrescenta ao time do Grêmio para seguir né, com uma cadeira cativa. Quem é esse jogador centralizado na linha de 13 é o Jean-Pierre o Jean-Pierre é a eterna promessa, né? A gente defende o Jean-Pierre por aquilo que ele pode entregar, mas não por aquilo que ele já entregou, porque ele entregou muito menos do que ele pode entregar. Tanto que ele foi buscar uma alternativa como o Pinares, por ali que também não deu resultado. Então tem os garotos pedindo passagem, tem o Léo Xu, tem o Ferreira. Gente, a final da Copa do Brasil não um debate, Ferreira tem que jogar, tem que jogar, não tem que jogar, e o Ferreira não, não, não foi, foi lutando, foi empurrando pedra morro acima para ver se conseguiu uma oportunidade ou não. Então é preciso que o Grêmio mude um pouco esse estilo, não sendo tão dependente de figuras como o Maicon. É preciso encontrar uma alternativa. E me preocupa muito quando a, digamos assim, a primeira solução do Grêmio é buscar um volante de contenção marcador. O volante que destrói e não constrói. Para mim isso não tem absolutamente nada a ver com o perfil do Grêmio. O Maicon era a meia. A qualidade da saída do Grêmio vem do passe do Maicon. Não é o fato do Grêmio ter um volante né, o tal volantão marcador, que vai fazer o Grêmio jogar diferente. Não é por aí. É Passa longe desse jogador, dessa peça, o que o Grêmio precisa evoluir. Passa longe do Thiago Santos
1: ser esse jogador. gamba e passando para o outro lado agora. Internacional parece que vai vir esse ano com uma, um pensamento franciscano. assim Pouco dinheiro, pouco investimento, buscando peças aqui e ali, Tu acha que esse grupo do Inter pode dar o título que vem chegando tão perto nos últimos anos? É, a direção do Inter,
3: ela, ela teve uma, uma atitude que ela deixa claro para o torcedor o que que o Inter pode almejar em termos de contratação. O fato do Internacional ter aberto essa conversa com a torcida, trazendo a realidade financeira do clube para os torcedores, de alguma maneira deixa para o torcedor a ideia muito clara de, de que a expectativa por contratações, por reforçar o elenco, ela é muito baixa. É, então, a, a grande aposta do Inter em termos de contratação é o Tyson. Só que o Tyson seria para agosto. Até agosto, o Internacional precisa seguir na Libertadores. Precisa seguir na Libertadores, que é a grande prioridade do Inter. Então, esse é um primeiro ponto. Outra questão. Eu vejo é que o Inter está buscando reforços, mas reforços que o Inter pode pagar, Tá? E esses reforços, para mim, são fundamentais para o modelo de jogo do Ramírez. O Ramirez nesses primeiros jogos dele, no Inter, no Campeonato Gaúcho, ele obviamente testou o elenco, porque ele precisa conhecer as peças que ele tem na mão. Não basta assistir aos jogos, ele precisa conhecer no dia a dia, no treinamento, no jogo, competitividade e tudo mais, para ver quem consegue se adaptar ou não ao modelo dele. E para mim ficou muito claro nesses primeiros jogos do Ramírez que esse modelo de jogo é muito dependente de laterais qualificados. Laterais qualificados. O Inter precisa desses jogadores. E o Inter hoje não tem esses jogadores. Né? Talvez tenha ali na frente com o Saravia recuperado, mas o Moisés ainda para mim não é esse jogador que possa se adequar ao modelo do Ramírez. Ele pode de alguma maneira ajudar, mas não seria a solução para esse modelo. E um outro jogador importante é o centro médio, o volante, o camisa 5. Né, quem começa a construir a jogada no jogo posicional do Ramírez. E o Dourado precisa mudar a sua característica ou evoluir, e eu não sei se ele vai conseguir isso, para ser esse jogador do passe entre linhas. Porque no modelo do Ramírez não existe o 10, não existe o, o articulador, o meia. O, o, no modelo dele, quem faz esse papel é o 5. É, é esse jogador que o Internacional talvez precise encontrar. Talvez esteja no elenco, pode ser o Johnny, de repente, quando o Johnny for, for testado por ali, talvez tenha uma resposta. É, eu, eu entendo toda a importância que o Dourado tem para o elenco, o Dourado é o capitão do Internacional e tudo mais, mas para esse modelo de jogo ele ainda tem que evoluir, tem que evoluir bastante, porque hoje o que, que a gente está vendo? E uma questão natural, a transição do Inter ainda é muito lenta, porque os jogadores estão assimilando os movimentos. Os movimentos a, a, é aquilo né, de virar a chave, né, o jogador não é máquina, então... O próprio Ramírez diz que ele coloca vídeos, conversa com os jogadores, treina, conversa depois. É aquela coisa do jogador realmente não ser jogador de bola, dele ser atleta profissional entender o que ele está executando em campo. Ele tem um treinador, um professor que está orientando ele para um novo modelo de jogo, para uma nova filosofia de futebol. E ele precisa entender isso para colocar isso em prática. A questão do interter a posse de bola me parece que é uma grande evolução. A saída de trás do Internacional com a posse de bola já é uma grande evolução, mas ainda é lenta, ainda é lenta. É, outra questão, Patrick Edenilson, Denilson, né, jogadores que foram fundamentais na temporada passada, ainda assim esses jogadores precisam aparecer mais no time, serem mais protagonistas no time. E isso também é questão de ajuste com o tempo, são jogadores que precisam aparecer na área, são jogadores que não podem ficar distantes da área adversária, porque eles têm a sua relevância por ali. O Palacios, ao que tudo indica, vai ser esse jogador que ele começa a testar aberto pela direita. Veio para isso. Né? Também vai precisar de tempo. É jovem, tá num outro país, numa outra cultura, numa outra filosofia, também precisa de tempo. Então, me parece que o, o mais importante o Inter tem, que é uma filosofia, é um modelo de jogo. Eu acho que seria muito pior se o Internacional sequer tivesse um padrão. Se o Internacional não, simplesmente não soubesse para onde ele quer ir. Se ele tivesse perdido. O Inter não está perdido. O técnico do Inter não está perdido. Ele sabe exatamente o que ele quer. O que ele quer, ele sabe. A questão é encontrar essas peças e fazer com que o time comece a jogar dessa maneira. É completamente diferente de estar perdido. Né? Testar o Marcos Guilherme não é estar perdido. Vou testar o Marcos Guilherme. Viu o Marcos Guilherme? Não deu resposta? Não deu. Uh, mas eu quero testar. Eu quero colocar para ver o que, que vai acontecer. Não deu, não funcionou. Se busca uma outra alternativa. E, e tudo isso faz parte de um modelo que está sendo implementado agora, né, gente? São quatro, cinco, seis jogos. É, é, é muito pouco. É muito pouco. A gente aqui. Essa nossa lógica imediatista é um negócio absurdo. A gente, a gente, a gente cobra resultado no é, sistema. E, é, e vai, além, né?
2: vai além disso, né? Porque existe um projeto hoje para o futuro. Quando ele traz o Gross, não é só uh, para o time de cima ali é um projeto para o futuro e ele, ele coloca isso é um projeto de três anos e eu acho que isso é
3: importante é que nem tu falar tem um rumo agora tem que bancar isso é aí. isso aí é isso aí tem o, o Inter tem um norte o Inter tem uma filosofia a questão é ter uma convicção que esse é o caminho né agora esse caminho ele vai ser dependente de resultado ele vai ser dependente de vitória em Grenais ele vai ser dependente de conquistas é isso que a gente vai ver na prática ali na frente. Até que ponto, para usar a tua expressão, mano, até que ponto vão conseguir bancar o projeto? Até que ponto daqui a pouco não vão sucumbir diante da primeira pressão da torcida que ela já apareceu na derrota no Granal? Já tava aí, já tava aí. O torcedor é, é, é passional, o torcedor ele age dessa maneira. Mas eu acho que além da passionalidade, também precisa é preciso entender um pouco... Esses movimentos que estão sendo dados. Assim, onde que o Inter quer chegar? Eu entendo completamente né, o jejum de títulos, né, a necessidade de ter uma conquista expressiva, de não ter mais paciência né, em ficar na fila, né, o sofrimento de ter batido na porta um título da Copa do Brasil, um título do Campeonato Brasileiro. Tudo isso é muito recente. É mu e a gente tem que entender o torcedor nesse sentido. Daqui a pouco quando ele não tem paciência com trabalho a longo prazo. Mas é que eu não vejo outra maneira de evolução para o Inter que não o trabalho a longo prazo, mas trabalho a longo prazo tendo continuidade, porque o trabalho esporádico, trabalho esporádico ali tu consegue um resultado, dois resultados, três resultados, sabe que não vai dar em lugar nenhum. Tu sabe disso. Tu vai ganhar alguns jogos pontuais, talvez tu vai ganhar. Não vai deixar não nada, nada, nada. nada, né? Não deixa nada, não deixa legado, não deixa absolutamente nada. Termina o contrato o técnico, vai embora, começa do zero de novo resultados pontuais, vai, conquista o Campeonato Gaúcho, não deu certo no Brasileiro, demite, traz um outro, e é esse ciclo interminável que o Inter tem tá alguns anos.
0: Curizada, vamos para o nosso agradecimento, se liberar o Gamba, hein? Vamos, vamos lá, Quem é uma hora começar... e meia já, né? <risos> vai, Começo
2: eu eu queria, queria, queria agradecer, né, fiz a convocação em público para o Gamba, e ele foi lá, aceitou, cara, e a gente estava afim mesmo, cara, de... de, de de te ouvir, cara, porque eu tenho lido as tuas colunas, cara, e tem sido muito legal isso, tipo, é, E contra, na contramão, sabe? Tá, tá indo muito na contramão e a gente precisa disso, a gente precisa disso mesmo, cara. Consumidor, tipo, eu sou mais velho, né, cara? E aí, às vezes, tipo, talvez seja por isso, né? Eu preciso de um conteúdo que eu, que eu me identifique, que eu me identifique. Então, eu queria agradecer de verdade, sim, pela tua disponibilidade,
3: cara. Pô, foi uma grande conversa aqui, cara. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer, gente. De verdade, sim. Obrigado pelo convite e passou muito rápido. Todos os temas muito importantes, todos os temas que eu realmente gosto de falar e não tenho, muitas vezes, oportunidade de falar sobre eles. É... Então, desculpa aí se em alguns momentos eu me estendi demais, mas é que eu acho que a gente, a gente precisa fazer isso, pessoal. Quando a gente tem essa oportunidade, a gente tem que ocupar esses espaços. A gente tem que tentar transmitir a nossa mensagem Nesse sentido. E eu adorei, de verdade, de verdade. Poderia ficar mais duas horas conversando v com vocês. Aqui.
2: Daqui a pouco vamos marcar outro, então. Não.
3: Né? E depois que passar a pandemia presencial, aí tem que ser presencial. Com certeza. A gente marca num bar daí. Né? É, eu ia falar isso, mas eu deixei para vocês me convidarem. Mas
1: era o que eu ia falar. Irmão, eu gostaria de te agradecer por esse tempo todo que ficou com a gente aí, cara, um grande papo, cara, sensacional. Sabe que eu te amo, coração, é. eu estou melhor sempre por ti, viu? sempre. Parabéns e obrigado por fazer a nossa categoria crescer. É. Tu faz isso. Tu é parte disso, Carmelito, tu é parte disso
3: fundamental, antes de mim, inclusive, antes de mim. Eu acho que o que a gente tem que fazer é se fortalecer, que nem eu falei antes, eu acho que nós, enquanto classe, a gente precisa se fortalecer nesse sentido, né? Deixar de lado essa lógica de concorrência, não, não é o meu concorrente, é o meu colega de profissão. E eu acho que, acima de tudo, a gente tem que pensar na profissão, pensar no que a gente vai deixar, pensar na sociedade como um todo. Por isso que uh, me incomoda muito quando eu vejo programa esportivo, ouço programa esportivo servir de palanque para alienação. Me incomoda demais. E um papo que nem esse de vocês aqui é muito importante, de verdade. Não é porque vocês estão aqui comigo, me mas é muito importante. Isso deveria estar presente é, em grandes veículos. Né? Isso deveria estar presente do público. O público precisa consumir isso para entender que o jornalista esportivo ele não é alienado. Embora muitos queiram que a gente seja alienado. Quando a gente sai de assuntos que fogem do futebol, né? eu sou xingado lá no Twitter. Fica quieto, cala a boca, fala de futebol que é o que tu sabe. Então, assim, todos vocês já receberam isso. né? Então, é aquilo, gente. É, não adianta. A gente tem que ocupar os espaços nesse sentido para tentar mudar um pouco esse pensamento. É, senão aquela mudança que a gente tanto almeja, ela não vai acontecer. Ela pode acontecer? Pode. É, eu sou um, um pouco pessimista, assim, acho que é pelo convívio <risos> com o Carlos Guimarães, mas ela vai mudar, ela vai mudar. Vai, mas a gente vai. tem que tentar, né? Vai, tem que vai. tentar, né? Fazer é, a nossa parte. Bem.
0: É. Eu quero me associar também, meus, meus colegas de podcast, agradecer muito o Gamba, foi um papo muito legal, a gente passou por temas importantíssimos, né? conseguimos também explorar um pouco o Gamba dentro de campo, né? mas o principal era, era realmente o fora de campo, o mais relevante, o mais urgente, o mais importante. O Gamba datou, né, falou da data que a gente está gravando, uma data importante, 13 de abril, hoje marcam seis anos da morte do Eduardo Galeano, a Nájela lembrou disso lá no Twitter, né, que a gente ia gravar hoje nessa data, e eu quero deixar também o meu agradecimento pro Gamba, dizer que o espaço está aberto para retornar, a gente incomoda ele de novo no futuro, e quero deixar uma, uma, uma frase, né, do Eduardo Galeano, que, uma citação que o Davi deixou lá no nosso Twitter do Três Teses, que é o seguinte, Livres são aqueles que criam, não aqueles que copiam. E livres são aqueles que pensam, não aqueles que obedecem.
3: Aita frase! É isso aí, Ótimo. pessoal.
0: Muito obrigado pela audiência de todos. Até o próximo Três Até o
1: próximo, valeu.
0: Até.